0: Mientras aquí en España estábamos preocupados con las elecciones, alguien en el mundo celebraba su 100 cumpleaños, su centenario. Y es que el 27 de mayo, Henry Kissinger cumplió 100 años. Henry Kissinger es eh, una figura que nos podrá sonar más o menos, pero que se le ha llegado a comparar con Bismarck. Bismarck ya nos puede sonar algo de Alemania, del siglo XIX... Bueno, pues Henry Kissinger fue secretario de Estado y antes de serlo fue consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Secretario de Estado es algo así como lo equivalente a ministro de Exteriores aquí en España. Y el, el tema por el que traemos aquí un poco su figura para hablar de ella es que a pesar de haber sido una, una persona muy controvertida se está de acuerdo de manera generalizada que ha sido extremadamente importante en el desarrollo o en la política exterior del mundo, pues eso, durante no durante los últimos 100 años, pero seguro que durante la segunda mitad del siglo XX. Y aquí pensamos, pues Alfonso, pues Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, la Guerra de Corea, Guerra bueno, de Vietnam y...
1: Desde luego, eh, Henry Kissinger, como dices, eh, odiado o amado, ¿no? You love, it, you love him or you hate him, pero... Es una persona que mantuvo la paz en el mundo en un momento en que la Guerra Fría estaba en un punto muy álgido, muy cercano a la guerra nuclear y Henry Kissinger fue capaz de reconvertir la gran estrategia americana eh, para poder ganar la Guerra Fría, ¿no? en un momento en el que estaban, los americanos estaban perdiendo la Guerra Fría. Kissinger fue secretario de Seguridad Nacional entre 1969 y 1975 con el, el presidente republicano Richard Nixon y luego fue secretario de Estado entre 1973, o sea, lo combinó durante un par de años, hasta 1979 la presidencia republicana de Gerald Ford. Secretario de Estado es el jefe de la diplomacia eh, americana, ¿no? el ministro de Exteriores como has dicho, y el consejero de Seguridad Nacional es un asesor del presidente. Lo que sucede durante la etapa eh, Nixon-Kissinger es que al secretario de Estado, que era Rogers, se lo va a orillar y no va a tener nada que ver con la política exterior americana, solo se va a encargar simplemente de la gestión del cuerpo diplomático, porque todo lo va a llevar Kissinger en sus manos. Se es, come a su jefe un Se poco. come a su jefe un poco, ¿no? Forma un tándem con Nixon en la Casa Blanca y ahí manejan la política exterior ellos dos. Cambian totalmente la estrategia americana en la Guerra Fría y, y cambia el mundo. En mi opinión, cambia el mundo. Y ahora veremos un poco los pasos que lleva para eso. Como digo, es una figura odiada, pero está, eh, está claro que es su habilidad y su conocimiento de las relaciones internacionales lo hacen, bueno, pues, pues un Bismarck, ¿no? Eh, es el Bismarck del siglo XX o el Palmerston del siglo XX. No hay, no hay ninguna exageración ni ninguna hipérbole en decir esto, ¿no? Las grandes figuras de la política internacional, los grandes estadistas
0: de la historia, Kissinger está ahí sí o sí. Y sigue, sigue siendo relevante, no ya en... en en papel internacional, pero pues sigue escribiendo libros y sigue activo. Sigue, sigue
1: escribiendo libros y sigue activo totalmente. Acaba de escribir su último libro hace dos años o, o un año, o sea, con 99. Eh, y además, todos los presidentes entrantes, todos los presidentes americanos entrantes, tienen una reunión con Kissinger. O sea, se sabe que es una... Pero desde Donald Trump hasta Obama, hasta Biden, tienen una reunión con Kissinger. Se Tiene sabe que idea. es una figura a la que tienes que hablar cuando vas a tomar el mando de la potencia más importante del mundo. ¿no? Le dice al novato cómo funcionan las cosas. Le dice al novato cómo funcionan las cosas, lo que no sé si el novato, que estará muy crecido después de su victoria electoral, le escucha, pero haría, harían bien en escucharle. Eh, Kissinger, además, que está vinculado al Partido Republicano y porque ha sido eh, miembro de administraciones republicanas, sin embargo, fue odiado por los republicanos tanto como por los demócratas, ¿no? por los republicanos, se pensaba que había sido demasiado suave con la Unión Soviética en algún momento, demasiado suave con las potencias comunistas, y ahora esto lo veremos, y los demócratas lo odiaban porque lo asociaban al mundo de Richard Nixon, al mundo de Watergate, fue el único o de los pocos miembros de la administración Nixon que sobrevivió al escándalo de Watergate, porque consiguió muy habilidosamente eh, desaparecer en los meses claves eh, para, para sobrevivirlo, y los demócratas también lo odian porque eh, tiene una política anticomunista muy fuerte, en Laos, en Cambodia, en Sudamérica, apoyando las dictaduras en Sudamérica, eh, planchando de bombas eh, Laos y Camboya. En fin, tiene sus luces y sus sombras como cuando manejas la política exterior de una superpotencia, pues no va a ser todo eh, flores, ¿no?
0: has, has dicho muchas cosas seguidas, muchos escenarios políticos y también el, el tema del escándalo de Watergate. Todo esto lo vamos a ir desenvolviendo poco a poco. Lo
1: vamos a ir viendo poco a poco, pero simplemente por esta, acabar esta pequeña introducción decir que es que Kissinger es la figura además del político historiador. Y esto es una cosa muy importante porque dado en el mundo en el que estamos, en el que los políticos, bueno, pues muchas veces el nivel decepciona o, o, o les ves que flaquean un poco lo que podríamos llamar la materia gris, Kissinger es una persona hiper estudiosa de la historia. No sé si pillas porque me gusta a mí mucho Kissinger. <risa> eh, hiper estudiosa de la historia y que además utilizó la historia y su conocimiento, la misma, para crear su política exterior, para influir en la gran estrategia americana, y se ve claramente que cuando... Se ve, se, se ve la materia gris, las, los grandes pilares fundacionales de, de la política exterior de Kissinger están en el conocimiento y en, la, y en el estudio de la historia. Sus libros, que luego lo recomendaremos al final, estaba va a ser un episodio muy completo, Nico. Son los tratados imprescindibles para la comprensión de las relaciones internacionales, de la, eh, los movimientos geopolíticos eh, a lo largo de la historia fundamentales. Pero, por empezar, un poco por su biografía, Kissinger es alemán. Nació en Alemania en 1923, en el seno de una familia de clase bueno de clase media-baja, sus padres eran unos maestros de escuela, gente humilde, eh, judíos. Y entonces, en 1938, cuando él tiene 15 años, tienen que emigrar a Estados Unidos huyendo de la, de la persecución de los nazis. no Se vuelven americanos, viven en América, y Kissinger, de hecho, combatirá como sargento en el ejército americano en Europa. O sea, la próxima vez que vuelva a su Europa natal será durante la Segunda Guerra Mundial ya como soldado americano. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard siendo un alumno extraordinario en, en todas sus materias y además recibió una, su, su, trabajo de fin de, su trabajo de fin de grado, su BA Dissertation, era un libro de 800 páginas sobre Arn Arnold Toynbee y los grandes dilemas de la historia y del historiador. Y bueno, poco mejor que
0: nuestros TFGs Exacto. allí. Está, estaban ahí, estaban ahí. <risa>
1: y luego en Harvard también hizo su doctorado, su PhD, que terminó en 1954. 1954 nos estamos poniendo un año en el que Kissinger se doctora. Todo el mundo que estaba estudiando ciencias políticas, ¿qué estaba estudiando? Bueno, pues el impacto de las bombas atómicas, eh, los orígenes del comunismo,
0: eh, cómo se expandía la Unión Soviética, un poco pues... Claro, que, porque lo que estaba ocurriendo en ese momento. Lo que estaba ocurriendo Había en ese acabado momento. la Segunda Guerra Mundial hace unos años y estaban de lleno en la Guerra Fría. Exactamente. Además, el impacto de las bombas nucleares recién acabada la Guerra de Corea, todo era la moda académica, ¿no? Se estudiaba lo que pasaba.
1: Bueno, pues Kissinger hace una tesis doctoral sobre una cosa totalmente distinta. Cuando todo el mundo está estudiando las bombas atómicas, Kissinger se va al Congreso de Viena, en 1815, a estudiar cómo las grandes potencias reconstruyeron el orden mundial después de las guerras napoleónicas. Su libro, A World Restored, un mundo restaurado, exploraba cómo dos estadistas, Castlereagh, el ministro de Exteriores inglés de 1815, y Metternich, el canciller austriaco de 1815, habían conseguido devolver la paz y el equilibrio al continente europeo después de las guerras napoleónicas. Es imprescindible comprender cuál es la tesis de Kissinger respecto al Congreso de Viena, porque, como he dicho al principio, cuando él sea consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado, su política exterior hacia el mundo de la Guerra Fría va a estar basado en las premisas y en su conocimiento del Congreso de Viena. Él enfatiza muchísimo en su libro, una World Restored, que os recomiendo que lo leáis, el rol del estadista en sí de la capacidad política que tiene el estadista de gobernar eventos y conseguir desempeñar así sus objetivos políticos. Enfatiza como Castlereagh y Metternich, en el Congreso de Viena, crearon muy buen tándem entre los ingleses y los austríacos, pero en el sentido de que solo los dos estadistas lo tenían, no eran dos potencias que eran recelosas la una de la otra, pero por el papel de los dos estadistas, que supieron ver eh, a largo plazo o ver más allá de sus diferencias, consiguieron crear una buena entente para contener a Rusia y a Francia, que eran las dos potencias que los ingleses y los austriacos tenían interés en contener en el Congreso de Viena. Y luego, la otra tesis que él tiene en el Congreso de Viena es que es una paz muy estable, se dice que dura entre 50 y 100 años, dependiendo de los historiadores, eh, que la clave del Congreso de Viena, está, de esta estabilidad en el largo plazo, es lo que él llamó la relativa insatisfacción de cada uno de sus participantes.
0: Esto me suena que lo has comentado en otros podcasts anteriores.
1: Puede que lo hayamos hablado en algún podcast anterior, por, por simplemente recuperarlo. ¿Qué significa esto de la relativa insatisfacción? Que el acuerdo tiene que ser relativamente duro con todos los participantes que participan en él para que ninguno crea que uno se beneficia sobre el otro. Pero claro, tiene que ser lo suficientemente positivo para que a ninguno le interese romperlo y volver a la guerra con fin de aumentar su ventaja política. Entonces, por eso es lo de la relativa insatisfacción. ¿Podría haber sido mejor este acuerdo? Sí. ¿Me gusta este acuerdo? No del todo. ¿Te gusta lo suficiente para no tener que ir a la guerra otra vez? Sí. Esta era la clave del Congreso de Viena. Y la otra clave del Congreso de Viena era recuperar a Francia, que había sido la potencia derrotada en las guerras napoleónicas, y reintegrarla al concierto de potencias. Porque Kissinger tiene la tesis de que tanto Castelray como Metternich se dieron cuenta de que una potencia aislada del sistema internacional, aislada del concierto europeo,
0: era mucho más proclive al revisionismo. No tenía nada que perder si lo tenía todo que ganar. Bueno, y estas lecciones claramente no fueron aprendidas en la paz de Versalles, en eh, la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Él hace
1: la comparativa en A World Restore de cómo el Congreso de Viena plantea una paz duradera porque reintegra al vencido, que es Francia, y cómo precisamente en la paz de Versalles se excluye a Alemania y eso ya siembra las semillas de una futura guerra. Eh, bueno, pues este es el gran libro de Kissinger, esto es con lo que Kissinger se doctora y es importante, ahora que estamos comprendiendo cómo se crea el estadista, pensar que en sus años de formación académica esto es lo que él tiene en la cabeza y esto es lo que le va a acompañar durante toda su trayectoria. Durante la larga presidencia demócrata de los años 60, primero con Kennedy y luego con Lyndon Johnson, Kissinger empieza a acercarse a los eh, escenarios republicanos, no a los círculos republicanos como un académico de Harvard, porque él se quedó en Harvard dando clases, eh, bueno, que empezaba a tocar palos en el partido republicano gracias a la influencia de los Rockefeller y entonces se vuelve asesor de Richard Nixon, que Richard Nixon había sido el candidato republicano, una figura vilipendiada porque Kennedy le había dado un pane en las elecciones enorme y un dato curioso sobre las elecciones de Nixon y Kennedy fue el primer debate televisado y Kennedy, que era un dandy, se dejó maquillar y todo para la para el debate en televisión, y Richard Nixon, que era un conservador americano de la vieja escuela, dijo que a ni le maquillaban, ni le tocaba ni nada. Y entonces, en el primer debate televisivo, Kennedy salió radiante, y Nixon, que no se había dejado maquillar ni nada, salió feo, horroroso, como un ogro, y entonces, bueno, pues eso dice también que fue la primera aparición de la política de cultura
0: visual y tal, ¿no? Esto fue en, en 1960. En 1960, sí. exacto. ¿no? Entonces, bueno, pues Nixon era una persona que había
1: perdido las elecciones y que se consideraba que iba a perder. Y eh, Kissinger empieza a ser su asesor. Pero su asesor no por nada, sino porque comparten, y esto es lo interesante, un gran interés y un gran amor por la historia del siglo XIX. Y entonces empiezan aquí a hacer un poco tándem y decían que se pasaban las noches hablando del Congreso de Viena y hablando de Castle y hablando de,
0: de Metternich ¿no? Aquí Alfonso lo, no se le ve por el audio, pero se le iluminan los ojos pensando que alguien se va a quedar con él hasta esas horas de la noche hablando de estos pues, temas. Pues fíjate, una, una anécdota personal. Yo que mi
1: tesis doctoral la hago sobre el siglo XIX eh, en un sitio donde todo el mundo, en la universidad, estaba estudiando China y estaba estudiando Rusia y estaba estudiando Irán y tal. Y yo cuando llegué y dije que yo hacía el siglo XIX solo se me ocurrió defender mi proyecto diciendo, bueno, como Kissinger que también estudió el siglo XIX, el caso es que en 1969 Nixon gana las elecciones, eh, en un poco carambola, pero finalmente acaba ganando las elecciones. Y, esta es la gran sorpresa, pone a Kissinger como su consejero de seguridad nacional en la Casa Blanca. Nadie pensaba que fuera a ser más que un asesor privado del presidente, no, no, le da un puesto en,
0: en su administración y además... Vamos, es que van a controlar la política exterior juntos. ¿no? ¿Y cuál es la situación del mundo en este momento? Porque han pasado la década de los 60, aquí hubo la crisis de los misiles con, con Cuba y están metidos de lleno en la guerra de Vietnam. Exactamente. Y es que además Nixon ha hecho campaña contra la nefasta política
1: exterior de los demócratas en los años 60. Porque en 1969, cuando Nixon y Kissinger llegan a la Casa Blanca, Estados Unidos está a punto, o oh, a punto no, porque nunca sabía cuándo iba a acabar, pero Estados Unidos está perdiendo la Guerra Fría. La guerra Vietnam, que has dicho, es un conflicto quístico del que no era posible salir. El gran fiasco de 1965 con ese gran surge de, de soldados que había mandado Lyndon Johnson a América estaba colapsando. Eh, en 1968 el norte vietnamita, que era el comunista frente al sur capitalista que apoyaban los Estados Unidos, había conseguido empujar muchísimo a las fuerzas eh, anticomunistas en lo que se llamaba la ofensiva del TET. Dentro del propio Estados Unidos, la guerra de Vietnam estaba haciendo saltar las costuras de Estados Unidos, todo el movimiento bueno pues hippie, pero también contra, contra la guerra, el movimiento antibelicista, estaba desangrando a Estados Unidos. La Unión Soviética estaba en ascenso como potencia militar que había desbancado a Estados Unidos en la carrera armamentística. Eh, los 60, además, fueron una década de expansión del comunismo, porque se construye el Muro de Berlín, eh, la crisis de los misiles de Cuba, que has dicho, pero también se aplasta la contrarrevolución en Praga, en la primavera de Praga, se expande el comunismo en Sudamérica y en la África descolonizada. Eh, Estados Unidos está metido en muchísimos frentes que no consigue controlar, y a todo esto también está la gran China de Mao, la gran China comunista,
0: que está apoyando movimientos comunistas en otras partes del mundo, más notoriamente el de Vietnam del Norte. ¿no? O sea, llegan a finales de los 60 en un momento peliagudo para la política exterior americana y en general occidental. Peliagudo.
1: Se rompen con Kissinger y con Nixon todos los postulados de la estrategia americana, porque consideran que hay que dar un golpe de timón o Estados Unidos perderá, eh, perderá la Guerra Fría. ¿no? Desde 1945, la doctrina, que era la doctrina que se llamaba de Containment, contención que la había ideado el diplomático George Kennan, era que Estados Unidos tenía que aguantar, aguantar, aguantar el pulso de la Unión Soviética y contenerla en los espacios donde ella se fuera expandiendo con la esperanza de que el comunismo soviético acabara colapsando víctima de sus propias, eh, de sus propias contradicciones, de sus propias incertidumbres y de su propio colapso económico. Esta era la estrategia. Esperar, contener y aguardar a que la Unión Soviética implosionara. Llegan los 70 y se ve que esto está fallando, que es que la Unión Soviética va ganando la guerra. Entonces, Kissinger será el gran representante de dar un giro a esta política, ¿no? De un gran pragmatismo y una gran realpolitik. Eh, casi como, como en el siglo XIX, decir, la Unión Soviética no nos gusta, es comunismo, eh, no son nuestros valores, pero está ahí y lo estará siempre. Y nos están ganando con esa estrategia. Luego hay que volver a una estrategia de balanza de poder tradicional como la del siglo XIX. Asumir que esta es una potencia que va a estar ahí siempre y cambiar nuestra estrategia para contenerla, pero con visos a que nunca desaparecerá, sino que hay que coexistir con ella y competir con ella en esa coexistencia. Esta grave estrategia que van a seguir o este nuevo cambio se va a llamar el détente ¿no? el reducir la tensión con la Unión Soviética a fin de bueno pues volver a este sistema de balanza de poder. ¿Cuál es el primer paso para rebajar la tensión con la Unión Soviética? rebajar el número de armamento soviético, limitar las armas nucleares. Esto van a ser los famosos tratados SALT, Strategic Arms Limitations Treaty, ¿no? que es conseguir que las dos superpotencias lleguen a un acuerdo para reducir el número de cabezas nucleares que tienen. Pero, ¿cómo van a conseguir que la Unión Soviética firme esto? ¿no? Si la Unión Soviética va ganando y tiene una ventaja, y además el líder soviético, que es Leonid Brezhnev, ha devuelto a la Unión Soviética unos tiempos de auge como los de Stalin, no van a conseguir que firmen, ¿no? Bueno, pues ¿cómo presionar a la URSS? Asustándola. ¿Y cuál es el otro gran enemigo de la URSS en este momento? La China comunista. Y Kissinger se da cuenta de esto. No imaginemos el bloque comunista como unido en estos momentos. Mao y Stalin habían sido amigos, habían tenido sus diferencias, pero para los 60, tras la muerte de Stalin, la Unión Soviética y China, a pesar de ser las dos comunistas, se han dado la espalda, en lo que se llamó el divorcio sino-soviético, el Sino-Soviet split, porque tenían visiones de comunismo distintas de alguna forma. ¿no? La Unión Soviética tiene un comunismo como más industrializado, más proletario, y China, por su propia composición socioeconómica, tenía un comunismo mucho más eh, agrario, no, mucho más basado en el campesinado. Van a tener unas diferencias doctrinales enormes que los van a llevar a convertirse en casi en enemigos. ¿no? Ambos compiten por, por ver quién lidera el mundo comunista. ¿no? Y entonces Kissinger se da cuenta de este de esta, eh, conflicto que hay entre las dos potencias comunistas y lo que va a buscar es meter a Estados Unidos en medio en una cosa que se llamará la diplomacia triangular, acercarse a China y volver a Estados Unidos aliada de China para presionar a la Unión Soviética, asustar a la Unión Soviética y así conseguir que los rusos firmen los tratados de, de limitación de armas nucleares, ¿no? Jugar un poco a este... Bueno, pues volver un poco al siglo XIX, ¿no? A esta balanza de poder como tenían Castleberry y Metternich, que era volver a unos en contra de los otros,
0: acercarte a unos para que los otros asustados se acerquen a ti. Y todo esto se hizo en secreto, porque se pensaba que China estaba apoyando a los comunistas en Vietnam.
1: Esa es otra de las razones por las que también se acercan a China, ¿no? Porque otro de los objetivos que tienen Nixon y Kissinger es salir de Vietnam acabar con la guerra de Vietnam que estaba sangrando a Estados Unidos, y una de las formas de hacerlo era conseguir que China también dejara de apoyar a Vietnam del Norte. Entonces todo se hace muy en secreto, pero con muchísima eh, habilidad. Si os interesa este tema, en el que es que, Nico, estamos con tanto, tan poco tiempo, <risa> pero os recomiendo el libro de la grandísima historiadora Margaret Macmillan, que se llama The Final Hour, When Nixon Met Mao que es eh, el libro que te cuenta esa semana de, de cómo finalmente cómo se gestó esa visita de Estado de Richard Nixon a China, la primera de un presidente americano a la China comunista en 1972, toda la eh, negociación secreta, la tensión que hubo con eso, pero finalmente para conseguir la apertura de China, la reintegración de China en el concierto mundial, un poco como la Francia revolucionaria en 1815, como habían hecho Castle y Metternich. Todo esto sigue así. Eh, lo siguiente que hace Kissinger es buscar acabar con la sangría de Vietnam, una de ellas en han abierto a China, y entonces eh, comienza una política que se llama Vietnamization, que es conseguir que sea Vietnam y no Estados Unidos el que tenga la principal responsabilidad en la guerra de Vietnam, y así Estados Unidos puede dar un paso atrás.
0: Porque hasta ahora había sido los militares americanos los que estaban llevando a cabo las ofensivas y dirigiendo el tema, y lo que pasa es que los vietnamitas no estaban metidos en el conflicto, estaban en un segundo plano. Exactamente. Los vietnamitas de, del sur, o los capitalistas. Sí, exactamente.
1: Pues ahora lo que quieren hacer es revertir eso, ¿no? Y entonces, bueno, aquí es donde se dan los episodios muy controvertidos de que en ese proceso de quitar tropas americanas, pero seguir apoyando... A los vietnamitas del sur lo que hacen los americanos es planchar de bombas Laos y Camboya porque ahí es donde los comunistas tenían sus rutas de suministro. Kissinger es muy criticado por eso. Pero esta política de vietnamitación, de vietnamitación lo que forma parte también es de una gran estrategia en la que Kissinger busca que la Guerra Fría pase a ser un conflicto multipolar. ¿no? Que no sea solo Estados Unidos contra la Unión Soviética, sino que Estados Unidos pueda empezar... A relegar sus responsabilidades y que no tenga que estar metiéndose en un conflicto cada vez que hay un régimen comunista asociado a la Unión Soviética que busque expandir su influencia. ¿no? Entonces, por esto va a ser muy famoso como en Oriente Medio él apoya mucho a Israel frente a Egipto, Egipto que estaba apoyado por los soviéticos, Israel por los americanos en la guerra del Yom Kippur, también en el Golfo Pérsico, donde empieza a apoyar muchísimo al Shah de Irán, Mohamed Reza Palevi, que se convierte en un surrogado de los americanos, ¿no? Le empiezan a dar armas, le empiezan a dar dinero para que ese Irán imperial antes de la revolución, esa Persia imperial consiga contener a las distintas repúblicas socialistas árabes en el mundo, en el mundo de Oriente Medio. ¿no? Todo, como vemos, es una balanza de poder como en el siglo XIX. Y Kissinger, además, logra mantener esta estrategia durante todos los años 70, a pesar de que en 1974 estalle el escándalo de Watergate que le cuesta la presidencia a Richard Nixon. Y durante todos estos años de los años 70 es donde también se van a producir las grandes controversias de, de Kissinger porque... En este auge del comunismo, Estados Unidos lo que hace es potenciar muchísimo a los regímenes anticomunistas, no, sobre todo en Sudamérica, donde sean estas dictaduras atroces de Pinochet en Chile, de la Junta Militar de Gautier y, y Videla en Argentina. Bueno, pues Kissinger apoyó todo esto lo que se llamaba el contexto de la Operación Cóndor, y por eso es muy criticado. Pero también tiene otra vista, por ejemplo, Kissinger siempre apoyó muchísimo el cambio Político en España, la transición en España, ayudó a Juan Carlos a ganar el apoyo de Estados Unidos y a que pareciera de cara a la comunidad internacional que Estados Unidos apoyaba al príncipe Juan Carlos y la transición democrática en España. En el año 76 Juan Carlos va a Estados Unidos. Hablar en el Congreso de los Estados Unidos, donde da un discurso fundamental sobre la apertura de España.
0: Esto yo he leído que, que es un momento bastante importante. Es un momento en el proceso importantísimo,
1: porque es un momento en el que en España todavía hay un gobierno que es el de Arias Navarro, que es muy profranco, muy bunkerizado. Y Juan Carlos, en el exterior, es donde tiene, donde puede desplegar las alas y decir el cambio político en España va a llegar. Y todo esto es gracias a Kissinger. Kissinger es el que le consigue esto. También hay una teoría de la conspiración que es que dicen que Kissinger ordenó a la CIA matar a Carrero Blanco,
0: pero bueno, eso es eso yo creo que es una teoría de la conspiración. pero Y eso se apoya en que el asesinato fue al lado de la embajada americana, bueno, dicen, ¿cómo es que... posible que nos se enteraran de que esto estaba ocurriendo del túnel ese que estaban cavando? Kissinger además había estado con Carrero Blanco la noche
1: antes de morir, luego había vuelto a Estados Unidos... Esa es una teoría de la conspiración, no lo sabemos, pero lo cierto es que Kissinger celebró la muerte de Carrero Blanco y a un diplomático español le dijo tiempo después que el asesinato de ETA, que ETA es la que había matado a Carrero, había sido terrible y un horror y tal, pero que les había hecho un favor, porque Carrero era una persona que podía impedir la transición en España si seguía en el poder tras morir Franco y de hecho hay un memorándum americano de la Consejería de Seguridad Nacional que dependía de Kissinger del año 72 analizando la política en España, donde se dice que Carrero Blanco era un... Un impedimento. ¿no? Bueno, los republicanos pierden las elecciones por ir acabando. En el año 79 viene Jimmy Carter y en los 80, cuando vuelven los republicanos con Ronald Reagan, tienen una visión de la política exterior destinada a combatir en valores y armamento a la Unión Soviética, en acabar con la Unión Soviética verdad, que es exactamente lo que no había querido Kissinger. Kissinger mm -hmm. lo que quería era volver a este sistema de grandes potencias, reintegrarla y entonces eh, cae un poco en desgracia. Tuvo un poco más de protagonismo en la presidencia de Bush padre, del 89 al 93, pero tras su caída y la llegada de Clinton y la llegada de Bush hijo, y toda la idea de la exportación de la democracia, de la paz liberal, de combatir el terrorismo, de que todos los países podían acabar siendo democráticos, al final, pues, Se visto, lo que pasó, ¿no? sí. Kissinger tampoco tiene tanta importancia. Pero Kissinger siempre eh, dijo que era importante no perder la visión geopolítica de la estrategia americana. Y, de hecho, cuando volvió a ser el ascenso de China y el ascenso de Rusia, se empezó muchísimo a mirar aquí, señor. Ha escrito muchísimos libros y el más importante, hablando de este momento en el que vuelve a surgir China y vuelve a surgir Rusia, es el libro que yo recomiendo que os leáis que se llama World Order, el orden mundial, que lo publica en 2014 y se considera una crítica a la política exterior de Obama respecto a su manejo de las grandes potencias o de la balanza de poder ahora que estaba surgiendo Rusia y China otra vez en ese año 2014. En ese libro World Order se centra muchísimo en la trayectoria histórica de las naciones y en cómo la historia sirve para forjar las grandes dinámicas geopolíticas en, en el mundo. ¿no? Kissinger no es un pragmático realista en el sentido teórico del término del realismo en las relaciones internacionales, ¿no? que se cree que todo es la lucha por el poder y el poder es lo único que mueve a los estados, sino que tiene mucho interés y le da mucha importancia a las ideas, a la historia, a la percepción cultural que los líderes tienen de sus propios países, de cómo se forjan sus propios países, ¿no? Entonces, bueno, pues esta combinación del poder, el realismo, el pragmatismo, pero también el poder de las ideas, el poder de la historia y de tu interpretación de la misma. Es un estadista importantísimo, y yo creo que es que se, se merece ese, ese, ese podio, ¿no? Junto a Castleroy, junto a Bismarck, junto a Palmerston.
0: Y se nota que cuando hablas de él o sea es, es que es una figura importante, porque es que hemos resumido, muy resumido, pero 50 años de historia en 20-30 minutos de audio, o sea, aquí siempre se dejan cosas por el camino, pero te, ves el impacto que ha tenido Kissinger en, en la política mundial. Y ahora me estaba sonando, lo que pasa es que no quería meter temas actuales en la, en la explicación histórica que, hemos, que has ido haciendo, pero muchos de los puntos que has, que has ido mencionando se pueden relacionar, no directamente, pero tienen cierta relación con el tema de Rusia ahora, con la paz que deje insatisfechos a todos los contendientes. También el, el problema de que Estados Unidos ya no controla todo, sino que hay que lidiar con la realidad de que Rusia está ahí, va a estar ahí, y hay que, hay que tenerla en cuenta.
1: Totalmente, Kissinger ha escrito muchísimo últimamente columnas en el Financial Times, en el New York Times, eh, columnas muy populares sobre la guerra de Ucrania por precisamente eh, pedir esto, no una paz que lleve a una relativa insatisfacción de todas sus partes. Muy contrario a las tesis de la victoria total ucraniana, la recuperación total del territorio ucraniano, eso él no lo ve como realista. Y además, lo que no ve realista es la exclusión de Rusia
0: del concierto de potencias. Pues nada, Alfonso, pues muchísimas gracias por traernos este tema, un tema histórico histórico actual, aniversario libros me ha gustado mucho y los libros que has recomendado principalmente el de World Order y el primero que has mencionado, ¿cuál era? el, el de... primero
1: es A World Restored, que es el libro que él hace de su tesis doctoral sobre Metternich y Castlereagh o sea, si os interesa la historia del Congreso de Viena A World Restored
0: es el libro por el que empezar pues a esos dos yo les voy a echar un ojo sin duda, y, y nada, pues nos vemos la semana que viene, pues con un tema nuevo